0: Von Binnenland und Waterkant. Andresen. Der Schleswig-Holstein-Talk. Das wird ein bunter, ein vielfältiger, ein spannender, ein politischer Abend mit einer Frau, die einen für Schleswig-Holstein sehr besonderen Lebenslauf hat, die früh dort gelandet ist, wo der Altersschnitt dann doch erheblich höher ist, nämlich im Schleswig-Holsteinischen Landtag. Da sitzt sie für die Grünen. Aminata Touré ist mein Gast. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Und wir haben jetzt gleich ein Problem. Ich habe mit meiner Stieftochter, unglaublich politisch korrekt, heute Morgen zusammengesessen. und Die hat gefragt, sehr interessiert, wer kommt denn heute? Da habe ich gesagt, die jüngste Abgeordnete Geordnete im Schleswig-Holsteinischen Landtag sagt sie gleich Ageism. Also von wegen Begrenzung und Diskriminierung, äh, sie ist jetzt nur eingeladen wegen des Alters. Dann sage ich, ja, aber es ist nicht nur das Alter, also sie, sie hat auch eine andere Hautfarbe, mhm. sagt sie gleich Racism. Mhm. Mhm. Ja, und ich habe gesagt, du hast eigentlich, äh, ist das nicht falsch. Mhm. Wie gehen wir jetzt damit um? Also hat sie insofern recht? Begrenze ich das dann quasi?
1: Ich weiß natürlich nicht, was Ihre Motivation war, mich einzuladen, aber ähm, es ist ja einfach Fakt. Ich bin die jüngste Abgeordnete und ich bin auch die erste schwarze Abgeordnete im Schleswig-Holsteinischen Landtag. Und ich kommuniziere das auch immer offen und klar nach draußen, weil es eben äh, eine Besonderheit ist. Und äh, mit dieser Besonderheit geht halt auch mit einher, bestimmte Gruppen mit zu vertreten und äh, sichtbar zu machen in der Politik. Und deswegen ist es für mich mhm. überhaupt keine Diskriminierung, das so klar zu benennen. Gott
0: sei Dank. Ich gebe so: wir haben Sie tatsächlich deswegen eingeladen. Natürlich, weil es auch die Geschichte ja. ist, die man immer sucht die dahinter ja. steht. ja Und deswegen sitzt jetzt nicht Rasmus Andresen oder jemand anders hier, wie viele andere Abgeordnete aus dem schleswig holsteinischen Landtag. Also können wir unverkampft an diesen Abend herangehen.
1: Natürlich. Heute, ich bin ja auch jemand, der das offen und klar anspricht.
0: Wie oft hören Sie trotzdem so eine Unsicherheit beim Fragesteller?
1: Ähm, schon oft. Die Frage wird oft gestellt, ist das jetzt blöd, darf ich das jetzt sagen. Aber das ist äh, vor allem in Bezug auf äh, die Hautfarbe wird das oft gefragt. Und da merke ich immer, äh, das Problem ist nicht, die Hautfarbe zu benennen. Die Frage ist nur, welchen Begriff nutze ich. Äh, und äh, wenn man einfach sagt, Schwarze Abgeordnete, dann ist dem auch so. Und äh, alle äh, rassistischen Begriffe möchte ich nicht hören. Aber ansonsten. Werden
0: Sie auch nicht. Danke. Aminata Touré ist zu Gast. Als Abgeordnete sitzt sie für die Grünen im Schleswig-Holsteinischen Landtag. Äh, da sind sie mit Tagesordnungen betraut, äh, mit Anträgen, mit kleinen und großen Anfragen und all dem, was da so dazugehört. Genau. Äh, deswegen kann ich jetzt vielleicht auch gleich mit einem Antrag kommen. Äh, ich würde die Geschäftsordnung im weiteren Talkverlauf hier gerne ändern. Mhm. Äh, einen folgenden Antrag einbringen, nämlich den der Selbstvorstellung. Mhm. Antragsbegründung, äh, es hat Tradition in dieser Sendung ja. und ich habe es Ihnen leicht gemacht, ich habe das schon mal vorbereitet in okay. Ich-Form für Sie, Ja, also ja. wie ich Aminata Touré sehe. Wie oft passiert das, dass Sie im Parlament auch Texte vorlesen müssen, die nicht von Ihnen selbst sind?
1: Ich schreibe meine Reden alle selbst, deswegen eigentlich nie.
0: Ja, dann müssen Sie sich jetzt ein bisschen umgewöhnen, <lacht> das hier wäre der Text Ja. und äh, also ist es jederzeit natürlich Zwischenruf möglich, mhm. wenn Sie sagen, stimmt nicht, sagen Sie es.
1: Mhm. Okay. Sehr verehrte Hörerinnen und Hörer, als Nachrückerin bin ich für Monika Heinold in den Kieler Landtag gekommen. Sie setzte sich als Finanzministerin an den Jamaika-Kabinettstisch und für mich wurde ein Platz im Parlament frei. Seitdem trage ich, durchaus mit Freude, den Beinamen Jüngste Abgeordnete. Dass ich, Aminata Touré, heute auf dieser politischen Bühne Schleswig-Holstein stehe, dass ich wurde, was ich bin, habe ich meinen Eltern zu verdanken. So wie alle Kinder, klar, und doch auch anders. Meine Eltern sind aus Mali geflohen. Der Putsch 1991 und seine Folgen trieb sie aus ihrem Heimatland und nach Deutschland. Als ich 1992 in Neumünster geboren wurde, lebte sie ohne klare Bleibeperspektive in einer Flüchtlingsunterkunft, also ich. Die ersten fünf Jahre meines Lebens habe ich so verbracht. Zwölf Jahre hat diese Zeit der unsicheren Duldung gedauert. Dann haben wir deutsche Papiere und damit offiziell eine neue Heimat bekommen. Für mich die einzige, die ich kannte und erlebt hatte. Mit 13 war ich das erste und bisher auch letzte Mal in Mali, um das Land, die Familie, meine Eltern und irgendwie auch meine Wurzeln kennenzulernen. Mein politisches Engagement hat natürlich mit meiner Geschichte zu tun. Ich war ein Flüchtlingskind. Ich bin eine Schwarze. Ich weiß, wie sich alltäglicher Rassismus anfühlt und ich sehe Not, Krisen und Kämpfe in Mali auch mit den Augen einer Angehörigen, die dort Familie hat. In Neumünster an der Gesamtschule Faldera habe ich Abitur gemacht, in Kiel. Politikwissenschaften und Französische Philologie studiert. Ein Auslandssemester habe ich in Madrid verbracht und drei Jahre für die grüne Bundestagsabgeordnete Luise Amtsbeck gearbeitet. Etwas tun, mitgestalten, für Menschen eintreten, Ungerechtigkeiten nicht hinnehmen, sondern aus der Welt schaffen, das liegt mir am Herzen und hat mich Schulsprecherin, Mitglied der Grünen und Landtagsabgeordnete werden lassen. Bisher. Wer weiß, was noch kommt. Es gibt nichts, was ich nicht machen kann. Dieser Satz leitet mich. Meine Mutter hat ihn mir und meinen drei Schwestern mit auf den Weg gegeben. Gerade auf schwierigen Strecken voller Stolpersteine hilft er. Aminata Touré ist eine starke, selbstbewusste, schwarze Frau. Wenn ich diesen Satz über mich höre oder lese, denke ich, stimmt, das bin ich. Danke, Mama, und volle Kraft voraus.
0: Dankeschön. Alles Danke richtig? Text, ja. Ja? <lacht> Sie haben äh, auch sehr oft schon sehr äh, herzlich und liebevoll über Ihre Mutter gesprochen. Ja. Das machen wir alle im Bestfall. Ja. Äh, trotzdem ist bei uns ja oft so der Satz, ich möchte nicht werden, in meinem Fall jetzt wie mein Vater. Mhm. Also, dass man das als junger Mensch sagt. Ja, ja als äh, junge Frau vielleicht sagt, ich möchte nicht unbedingt werden wie meine Mutter. Mhm. Bei Ihnen war das anders, oder? Bei
1: mir war das anders. Ich habe äh, absolute Hochachtung vor meiner Mutter. Und umso älter ich werde, umso ähm, deutlicher verstehe ich eigentlich, vor welchen Herausforderungen sie stand und mit welcher ähm, Würde und Gründe, Größe sie, all die Herausforderungen, die ihr bevorstanden, gemeistert hat.
0: Über die wir auch noch sprechen werden. Wo soll Ihre Reise hingehen? Also wo sehen Sie sich in fünf Jahren? Das ist jetzt kein Personalentwicklungsgespräch, <lacht> aber irgendwie ja doch interessant als Frage. mal.
1: Ja, das ist eine gute Frage und die Frage bekommt man natürlich oft gestellt, gerade wenn man Politik macht. Und ich weiß es tatsächlich nicht, aber ich wusste es auch noch nie so richtig, wo genau will ich eigentlich hin? Ich wusste immer, was ich in diesem Moment machen möchte und die 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 Klarheit in dem, was ich jetzt gerade machen möchte, hat mich immer zum nächsten Schritt geführt und so halte ich es weiter.
0: Wir haben äh, über Ihre Kindheit eben ein bisschen was in der Selbstvorstellung gehört, in der Flüchtlingsunterkunft mhm. damals noch, in der die es heute nicht mehr gibt. Die ersten Jahre haben Sie dort verbracht. Wie sah Ihr Zuhause aus? Also welche Erinnerungen haben Sie an Ihre ersten Lebensjahre?
1: Also ähm, ich habe natürlich, oder wir haben noch viele Fotos davon. Ähm, und das war, ich sag mal, eine relativ normale Wohnung, nicht sonderlich schön. Ein ähm, Bisschen heruntergekommen und ähm, das Einzige, was quasi nicht so war wie in anderen Wohnungen, nehme ich mal an, ist, dass man eine Dusche hatte. Ähm, und die Dusche war immer eine Gemeinschaftsdusche im Keller unten. Und ich habe es erst realisiert, als wir ausgezogen sind aus dieser Flüchtlingsunterkunft, dass das gar nicht so üblich ist. Und da habe ich äh, quasi in unserer ersten Wohnung festgestellt, man kann auch eine Dusche in der Wohnung haben. In
0: der Wohnung und als Familie auch nur genau. nutzen und nicht noch mit anderen. Genau. Aber ansonsten ja, war das eben Ihre Umgebung. Und genau. in der haben Sie Ihre Kindheit auch sehr unbeschwert verbracht?
1: Ja, also ähm, wie das nun mal so ist als Kind, wenn man nichts anderes kennt. Ich bin da ja geboren dann nimmt man das ja nicht als merkwürdig wahr. Es gab so ein, zwei Situationen, wo ich gemerkt habe, okay, vielleicht leben wir doch anders als andere. Ähm, und das war, wenn meine älteste Schwester aus der Schule kam und ähm, dann zum Beispiel so Sprüche kamen und sie irgendwie weinend nach Hause gekommen ist und so Sprüche kamen wie, äh, äh, verpisst du dich mal wieder zurück in dein, Asi in, in dein Asylantenheim oder sonst was? Da habe ich gemerkt, okay, gut, irgendwie müssen ja die äh, Klassenkameradinnen von meiner Schwester anders leben. Ähm, und weil ich halt nicht im Kindergarten war und auch nicht im Kindergarten, Kindergarten gehen durfte, meine andere große Schwester auch nicht. Ähm, hatten wir gar nicht so einen Kontakt zur deutschen Mehrheitsgesellschaft und deswegen war das für uns
0: alles normal, was wir erlebt mhm. haben. Sie durften nicht gehen, weil es eben diese Unsicherheit gab. Also genau. weil ihre Eltern nur geduldet waren und genau. dann, dann dürfen die Kinder nicht in den Kindergarten. Ähm, zwölf Jahre dauerte diese Unsicherheit für genau. ihre Eltern. Haben Sie was von dieser Unsicherheit mitbekommen?
1: Absolut, jeden Tag. Umso älter wir wurden, umso klarer wurde es ja auch für uns, dass unser Verbleiben in Deutschland überhaupt nicht sicher ist und ich kann mich an viele Momente erinnern, wo ich in die Schule gegangen bin oder aus der Schule rauskam und mit einer Angst unterwegs war, vielleicht müssen wir nächste Woche gehen, wer unser Status oder unser Aufenthalt wurde. Halbjährig manchmal verlängert.
0: Und dann kam sie in die Schule ohne diese Kindergartenerfahrung ja. vorher, ohne ja. die Erfahrung mit äh, dieser deutschen Mehrheitsgesellschaft, wie und Sie gerade Sprache, gesagt haben, ja. und der Sprache <lacht> auch. Das heißt, sie haben da erst richtig Deutsch gelernt oder das wie war das? Ist
1: wirklich ein krasses Ding, weil ich weiß gar nicht, wie ich Deutsch gelernt habe, wenn ich ehrlich bin, weil ähm, wir haben in dieser Unterkunft, haben ja ganz viele Familien gelebt von äh, westafrikanischen Ländern, ostafrikanischen Ländern, aus äh, äh, den Ländern des ehemaligen Jugoslawiens. Ganz viele unterschiedliche Nationalitäten haben da zusammengelernt. Viele durften, die meisten durften halt ja auch nicht in den Kindergarten gehen und wir haben irgendeine Form von Deutsch gesprochen, glaube ich. Äh, und von 0 bis äh, 20 haben alle Kids auch zusammengespielt. Wir haben also auf irgendeine Art und Weise kommuniziert ähm, und so richtig Deutsch gelernt haben, also grammatikalisch richtig, denke ich mal, habe ich in der Schule gelernt, yeah. äh, aber ich habe Deutsch auch immer geliebt, deswegen ähm, hat mir das auch immer Spaß gemacht. Ein äh, Beweis
0: dafür, wie schnell Kinder lernen genau. äh, und wahrscheinlich auch für die, für die Fähigkeiten ihrer Lehrer und ihre ja. persönlichen Fähigkeiten ja. dann. Ja. ja. Das war eine Zeit damals, als ihre Eltern nach Deutschland kamen, ähm, da war, wie soll ich sagen, äh, Ausnahmezustand möchte ich nicht nennen, aber es war keine schöne Zeit. Ja. Also viele äh, in meinem Alter erinnern sich äh, sehr daran, ausländerfrei war das Unwort des Jahres ja. 91, dann gab es äh, Lichtenhagen, Mölln, Solingen, yeah. Das wird ihre Eltern natürlich auch betroffen ja. gemacht haben und war für sie Thema.
1: Ja. Das ist ähm, etwas, was ich tatsächlich erst so ähm, im Rückblick realisiert habe. Also für mich sind ja quasi diese, äh, diese Zeit, die wir seit 2015 haben, also einmal positiv, eine Willkommenskultur und dann aber schon auch äh, rechtsterroristische äh, Aussagen, die getroffen werden und so weiter oder Aktionen. Ähm, das ist ja für mich etwas, was ich in meinem bewussten Leben zum, zum ersten Mal realisiere und wenn ich mit Menschen spreche, die das halt damals auch bewusst mitbekommen haben, unter anderem auch meine Eltern, dann sagen die natürlich, dass es für die jetzt nichts Neues quasi, wenn es ähm, so, eine, so, eine, so eine Diskursverschiebung gibt. Ähm, und das finde ich heftig. Also ich habe das nicht realisiert, dass in meinen ersten fünf unbeschwerten Jahren ähm, eine krasse Stimmung auch da ja, war. Ja.
0: Wir werden noch weiter sprechen darüber, wollen erstmal Musik hören. Sie ja. haben sich Musik Musiker ausgesucht. Genau. Äh, zum Beispiel Jusundur, Ja. Seven Seconds. Genau. Herrlich, Seven Seconds away. Ja. Ein, ein Radiosong seit ja. vielen Jahren, wird viel zu selten gespielt. Das Warum stimmt. der? Welche Beziehung haben Sie zu dem? Ähm,
1: ich habe versucht, Lieder rauszusuchen, äh, zu denen ich jetzt eine Beziehung hatte oder früher eine Beziehung hatte und äh, das ist ein afrikanischer Künstler aus Westafrika, der auch in der in Mainstream-Musik angekommen ist und das fand ich halt einfach spannend, weil zu Hause haben wir viel westafrikanische Musik gehört, aber so in der, in der Popkultur ist das null angekommen und das ist ein popkultureller Song, der wirklich äh, hier glaube ich fast jeder zweite
0: kennt. Aminata Touré, ich habe extra nochmal nachgeguckt, was Aminata heißt, wissen mhm. Sie es?
1: Es äh, ist ein arabischer Name und auch ein muslimischer Name ähm, und Amina heißt Prinzessin. Okay, und ich glaube auch die Gewissenhafte oder so. Das
0: die Vertrauenswürdige. Die, Fra die Vertrauenswürdige, <lacht> ja. Das ist eigentlich noch schöner als ja. gewissenhaft zu sein, oder? Ja, das stimmt. Wenn man ihr nebenbei auch noch vertrauen kann. Ja. Äh, auch Frau des Friedens und der Harmonie. Mhm. Auch das wird gerne in einem Vornamenlexikon ausgeschrieben. Also ist alles wunderbar. Das ist ja eigentlich ein Name wie Programm für eine Politikerin. Im das Bestfall.
1: Stimmt. Das stimmt.
0: Ja. Wie viele äh, Aminatas nach dieser Definition sehen Sie sonst noch so im Landtag um sich herum? Vertrauenswürdig, gewissenhaft und so. <lacht>
1: Doch, da sind natürlich super viele. Erstmal meine gesamte Fraktion. Ja, natürlich. <lacht> Und natürlich viele andere auch aus der Opposition, bis auf beide AfD. Und ähm, das ist nicht das, äh, was uns trennt. Äh, das, was uns trennt, sind die Wege oft, ähm, um Politik zu gestalten.
0: Was bedeutet Ihnen Vertrauen?
1: Vertrauen ist das A und O in der Politik und gerade wenn man, so wie wir es gerade tun, in einer Koalition arbeitet, ähm, man kann vieles beschließen, ähm, das tut man ja auch in Form von Koalitionsverträgen, wenn man nicht das Vertrauen hat, dass es umgesetzt wird, dann haben wir das, was in Berlin passiert, eine GroKo, die sich nicht vertraut und die sich öffentlich
0: zerlegt. Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk. Äh, Aminata Touré ist mein Gast. Das ist ein Name, der auf der internationalen politischen Bühne schon eine große Rolle gespielt hat. Wer Aminata Touré bei Wikipedia eingibt, der findet die ehemalige Ministerpräsidentin des Senegal ohne Funktionieren und Menschenrechtsaktivistin. Das ist schon mal nicht schlecht. War das Vorbild für Ihre Eltern bei der Namenswahl? Haben Aminata ist
1: tatsächlich ein sehr üblicher und häufiger Name in äh, Westafrika. Das also war Zufall dann. Äh, ja, die waren nicht so ja. kreativ, was die Namensgebung <lacht> angeht, wenn man ehrlich ist. Und meine Tante heißt auch. Aminata. Okay. Zweitern, Und
0: Touré gesagt. scheint auch ein sehr häufiger ja. Name zu sein, genau. denn ähm, der Präsident, der 2012 beim letzten Putsch in Mali aus dem Amt getrieben wurde, der hieß auch Touré. Genau. Mit dem sind sie nicht verwandt. Nee. Ist Touré sowas in Mali wie hier ja, Andresen oder Hansen ja. oder Petersen? Absolut. Ein Sammelbegriff ja. tatsächlich, okay. Ähm, sie haben im vergangenen Jahr geheiratet, nur ja. wenn wir gerade bei Namen sind, <lacht> Ihr Mann, ja. äh, Joschka, sein Vorname, muss man so heißen, wenn man grüner ist überhaupt, das habe ich mir natürlich sofort gefragt. <lacht> wird geht. oft gefragt. Ja, klar, aber muss man nicht.
1: Muss man nicht. Haben
0: seine Eltern gedacht. Ja. ja, okay. Der heißt jetzt auch Touré. Genau. Ja. Weil sie auf ihren Namen partout nicht verzichten wollen. Ja,
1: das war uns äh, vier Schwestern immer klar, wir werden unseren Namen immer behalten. Und äh, so ist es auch geblieben. Ich meine, wir haben äh, natürlich dann drüber gesprochen. Ich habe eben nicht gesagt, meine drei Schwestern und ich haben das beschlossen, aber ähm, wir haben dann drüber gesprochen und ähm,
0: Fanden wir gut, ja. die Entscheidung klar, beschließen kann man ja viel, aber man muss das ja dann auch durchsetzen <lacht> ja. bei seinem Partner. Das ja, ist Vertrauen ja ist das Stichwort. Ja. Äh, wir ziehen jetzt so ein bisschen an Ihren malischen Wurzeln mhm. dann äh, tatsächlich, wie viel Malierin steckt mhm. in Ihnen? Sie mhm. sind in Deutschland geboren, mhm. Sie sind Deutsche, mhm. aber äh, natürlich äh, mit Ihren Eltern aufgewachsen. Klar. Also wie viel, wie viel ist da in Ihnen? Ähm, natürlich alles, was man mit auf den Weg gebracht bekommen hat, ne? sei es Essen,
1: Kultur, Musik, äh, das war halt alles immer völlig Usus. Ne? Also dass wir uns super also Musikvideos haben wir uns super viele, Kassetten, alles mögliche. Unsere Eltern haben uns schon versucht, ähm, auch nahezubringen, wo kommen die her und wo kommen wir ein Stück weit auch her. Und deswegen verstehe ich mich auch als Afrodeutsche. Also ähm, ich habe beides in mir vereint und könnte es nicht zu einem Prozentteil äh, aussagen, was bin ich mehr. Ähm, aber natürlich allein schon durch den Faktor Hautfarbe, setzt man sich viel damit auseinander, weil man noch viel darauf angesprochen wird. Ich werde oft gefragt, ja, warum sprichst du so viel über deine Hautfarbe oder warum ist das für dich ein Thema, ähm, weil mit dieser Hautfarbe viele, viele Dinge einhergehen und ähm, Für sich
0: selbst, meinen sie jetzt? Ja. Erstmal, ja.
1: Genau. Mhm. Ähm, und auch äh, in der Außenwahrnehmung, ja, also sei es jetzt irgendwie rassistische Erfahrungen, mhm. sei es irgendwie Fragen, wo man herkommt, ja, das höre ich jeden Tag bestimmt, ja. Ähm, und dann, wenn, wenn man so oft gefragt wird, setzt man sich natürlich auch damit auseinander, ja. also am Anfang war ich schon so, dass ich gedacht habe, ich bin halt Deutsch. Punkt. So, ne? ich bin hier aufgewachsen, und das ist es. Ähm,
0: aber, aber das wirkt ja schon für Fragezeichen bei vielen, oder? Ja. Die solche Fragen stellen ja. dann immer wieder. Ja, ja, also genau. Und man will ja was anderes hören, genau auch in genau. dem Moment. Wenn Sie sagen, ich bin aus Deutschland oder bin aus genau. äh, ja, Neumünster, ja. Ja, es das ist, ist, ist nicht die Antwort, die man erwartet und hören stellen. möchte dann auch. Genau, bei vielen. Das nicht zufriedenstellend
1: ja. für viele. Und ähm, ja, deswegen setzt man sich natürlich auch viel damit auseinander, weil man von außen auch gedrängt wird, sich damit auseinanderzusetzen.
0: Bevor Sie mit 13 ne, nach Mali mhm. gefahren sind, in das Land Ihrer Eltern, das war das einzige Mal, dass Sie ja. da gewesen sind, äh, was haben Ihre Eltern Ihnen erzählt über das Land vorher schon?
1: Ähm, also, sowohl die positiven wie auch die negativen Dinge. Ich meine, wir haben natürlich irgendwann die Frage gestellt, warum sind wir eigentlich in Deutschland? Also scheinbar, es ist ja nicht wirklich unsere Heimat, weil das immer wieder in Frage gestellt wird und weil wir keinen dauerhaften Aufenthaltsstatus haben. Und da haben sie ähm, uns erzählt, wie sie aufgewachsen sind natürlich. Ne? Und äh, gerade meine Mutter ist in sehr, sehr, sehr ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen und ähm so, so Sachen, die sie erzählt hat, wie keine Ahnung, keine Schuhe gehabt zu haben, auf dem Boden geschlafen zu haben. Das waren so krasse Sachen da, wo wir immer gedacht haben, okay, uns geht es im Vergleich zu dem, wie meine Mutter aufgewachsen ist, ziemlich gut. Und das haben sie uns auch immer wieder gesagt. Sie haben immer den Vergleich äh, gezogen, haben gesagt, wir haben ein absolutes Privileg, hier leben zu dürfen und dass wir hier aufgenommen worden sind, auch wenn es unsicher ist, weil sie einfach unter bitterarmen Verhältnissen aufgewachsen ist.
0: Wie haben Sie das Land dann erlebt und die Menschen, als Sie dort waren?
1: Ähm, das war total krass natürlich für einen, weil wir, ich war noch nie vorher in einem Land da, wo alle Menschen so aussahen wie ich. Das kannte ich ja einfach nicht. Ne? Das haben viele, viele erzählen das ja immer als Urlaubsereignis und sagen, ja, da war ich die einzig weiße Person auf einmal. Dann sage ja. ich immer, welcome to my life. Das war schon immer so bei mir. Aber trotzdem war es einfach so, dass man da habe ich noch viel mehr gemerkt, wie deutsch ich eigentlich bin. Das merkt man am meisten als jemand, der einen Migrationshintergrund hat, wenn man woanders ist, weil man durch die Attitude, durch die Art und Weise, wie man kommuniziert, sich bewegt, wie man Kleidung trägt, ähm, schon als anders gesehen wird. Mhm. So, und das heißt,
0: Sie wurden da auch gar nicht äh, quasi als eine von uns nein, wahrgenommen?
1: Ne, nein, leider nicht. Ähm, das war ein bisschen erschreckend, weil wir dachten immer, die Erfahrungen, die wir in Deutschland machen aufgrund unserer Hautfarbe, würden wir in Mali nicht haben. Und immer, wenn wir auf der Straße waren, hieß es dann, hat, haben die Leute uns immer angesprochen und gesagt, les americaines oder les françaises oder so. Und haben immer gedacht, wir kommen aus irgendeiner dieser Länder. Und dann ähm, haben wir uns gedacht, gut, wie kriegen wir es hin? Wir hatten ja natürlich unsere Kleidung aus Deutschland mit dabei und sahen sehr westlich aus. Und dann haben wir uns Kleider schneidern lassen. Ähm, also ne, von einer, so traditionelle Kleidung mhm. schneidern lassen. Und dann hatten wir die an und dann dachten wir so, okay, jetzt sind wir undercover. Jetzt, jetzt sind wir wirklich ja, inkognito. Ja. Und dann ist ein Typ ähm, auf dem Motorrad an uns vorbeigefahren und winkte so und meinte, ja, hi, Amerikanerin, wie geht's euch? Und wir saßen dann und haben gedacht das kann doch nicht sein, also selbst ja. wenn wir diese Kleidung tragen, aber ähm, man merkt es einfach, ne, wie man sozialisiert ist und wie man dann quasi ein
0: bestimmtes mhm. Auftreten hat. Das heißt, es konnte für Sie auch gar nicht so ein Gefühl sein, wie ich komme hier nach Hause mhm. beziehungsweise dann die Heimat meiner mhm. Eltern, die ja in gewisser Weise auch meine Heimat ist. Ja. Die das auch ein bisschen desillusioniert Absolut. wahrscheinlich. Absolut dann, und es hat ja. vor
1: allem mir auch nochmal deutlich gemacht, ich lasse mir von niemandem sagen, was meine Heimat ist. Also das, was man mir mal versucht hat zu sagen, also durch Sprüche wie geh doch zurück in deine Heimat und, ne, und verpiss dich in deine Heimat, du hast ja nicht zu suchen und so weiter, dass das halt einfach nicht richtig ist. Die Leute machen das anhand meiner Hautfarbe fest, wo ich vermeintlich hingehöre. Aber ich bin hier aufgewachsen, wie alle schleswig-holsteinischen Kids hier aufgewachsen sind. Und ich weiß, dass wir nach Hause gefahren sind und ich, da das Gefühl hatte, ich fahre jetzt nach Hause. Also dieser Begriff oder die Auseinandersetzung mit, was ist mein Zuhause, ist mir in dem Moment am bewusstesten geworden.
0: Wie verbinden Sie Ihre, die Erfahrung Ihrer Familie, dann wirklich mit Ihrer politischen Arbeit?
1: Mhm. Also ähm, für mich geht es um mehr als meine eigenen persönlichen Erfahrungen, die ich mache, sondern ich sehe im Austausch mit vielen, die den gleichen Hintergrund haben wie ich, dass sie ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Und dann wird es ja politisch relevant, ähm, weil es nicht darum geht, quasi meine Vergangenheit zu verarbeiten in Form von Politik, sondern die von ähm, kollektiven
0: Erfahrungen, die gemacht werden. Ja. Aber Sie haben ja auch ein anderes Verständnis natürlich. Ne? Also ein anderes Verständnis dafür, wenn jetzt zum Beispiel, oder ich frage mal, so was denken, was wissen, was verstehen Sie besser, mhm. wenn es äh, im Landtag zum Beispiel geht um anwachsende Kriminalität mhm. in der Flüchtlingsunterkunft mhm. in, in Bo steht. Und mhm. wenn man dann nach Lösungen sucht, ja. dann gehen Sie anders ran. ja.
1: Auch. Das glaube ich und hoffe ich, dass ich das tue, weil natürlich genau diese Komponente neben dem, dass ich mich wissenschaftlich damit auseinandergesetzt habe, dass ich in diesem Bereich gearbeitet habe, natürlich die Komponente hinzukommt, die eigenen Erfahrungen, die man gemacht hat. Und das ist auch ein Grund, warum ich in die Politik gegangen bin, weil ich gemerkt habe, es wird immer so viel über Migration, über Flüchtlinge gesprochen und ich sehe ausschließlich Menschen, die diese Erfahrung selbst nicht gemacht haben. Ich habe immer Nachrichten geguckt und dann hieß es immer so, ja, die Flüchtlinge, die Migranten und so weiter. Und ich habe wirklich, das ist mir irgendwann mal ganz bewusst aufgefallen, gedacht, das muss so krass sein, Migrant in Deutschland zu sein, bis ich dann im zweiten Moment gemerkt habe, die reden über mich. Und da habe ich gedacht, das kann einfach nicht die Darstellung sein,
0: die man pauschal über eine Gruppe trifft. Das heißt, Sie haben sich gar nicht angesprochen gefühlt, Null. weil Sie eine ganz andere Wahrnehmung haben. Absolut. Ja.
1: So, Da wurde in meinem Namen gesprochen oder über mich gesprochen von Leuten, die sich scheinbar nicht mit den Personen auseinandergesetzt haben. Das war zumindest meine Wahrnehmung und diese Wahrnehmung teile ich mit vielen Leuten, dass so viel über uns gesprochen wird im Zusammenhang mit Kriminalität, im Zusammenhang mit irgendwie gehören wir eigentlich hierhin oder nicht. Also immer mit irgendwas Negativem verbunden. Und da habe ich gedacht, habe, das kann eigentlich nicht sein. Wir sind genauso Teil dieser Gesellschaft, sind Teil dieser Wirtschaftskraft, die wir sind, Teil dieser Gesellschaft als solches, wie sie erfolgreich ist. Warum werden wir eigentlich immer nur im negativen Kontext dargestellt und da wollte ich meinen Beitrag zu leisten, für viele ein
0: Sprachrohr zu sein. Das tun Sie jetzt, das sind Sie, mhm. ähm, aber was denken Sie, warum fällt Ihnen jetzt als 26-Jähriger mhm. diese ja doch recht einzigartige Rolle zu? Warum mhm. äh, sind es nicht, wir haben vorhin über, über die 90er Jahre gesprochen, mhm. viele, die damals auch schon mhm. 20, 30 waren, warum sind die nicht in der Politik? Also mhm. warum, warum fehlt es oder fehlte mhm. es vor Ihnen mhm. an diesen Sprachrohren?
1: Ähm, also einmal gibt es ähm, mit jemandem wie zum Beispiel immediatly äh, aus der SPD ja durch, auch jemand, der aus der migrantischen Community selbst kommt, einen äh, Hintergrund hat.
0: Das ist irgendwie noch die Stufe davor. Genau, das ja? ist natürlich also, die Gastarbeitergeneration
1: ja. und beziehungsweise die Kids der Gastarbeitergeneration. Ja. Und bei mir ist es letzten Endes auch nichts anderes, weil wenn man darüber nachdenkt, dass meine Elterngeneration äh, in den 90ern hergekommen ist, bin ich ja die zweite Generation. Und das ist gar nicht unüblich, dass erst in der zweiten Generation dann vielleicht auch eine andere Form des Selbstverständnisses des, der Zugehörigkeit gehört. Also meine Mutter ist auch jemand, der komplett komplett sagt, Deutschland ist mein Zuhause, so. auch wenn sie, inzwischen hat sie mehr Zeit hier verbracht als in ihrer Heimat, so, ne? das entwickelt sich auf jeden Fall auch, aber ähm, bei mir war es von Tag 1 so, dass ich dachte, okay, das ist mein Zuhause und meine Mutter, ich habe viele Gespräche mit ihr geführt, da wo sie gesagt hat, aber ich bin begeistert davon, für wie selbstverständlich du es hältst, dich als deutsch zu definieren, obwohl dir fast jeden Tag entgegengeschleudert wird, dass du es nicht bist <lacht> so. und ähm, das ist glaube ich den Konflikt, den wir so in der zweiten Generation auch für die nächsten und nachkommenden Generationen ausfechten müssen, ähm dass wir mit einer Selbstverständlichkeit auch äh, akzeptiert werden.
0: Andresen, der Schleswig-Holstein Talk, nur auf NDR 1 Welle Nord. Wir lieben Musik, wir lieben Schleswig-Holstein. Moin. Mein heutiger Gast ist äh, 20 Jahre jünger als ich, äh, könnte meine Tochter sein und regiert dieses Land mit. So alt ist man tatsächlich schon. Aminata Touré von den Grünen. Schönen guten Abend.
1: Guten Abend.
0: Wir machen hier auch, auch daran merkt man äh, natürlich das Alter, hier werden schon Instagram-Stories gemacht Klar. um uns herum. Ich möchte bitte markiert werden. Können wir das bitte Ihrer persönlichen Referentin auch mitteilen? Absolut. Auch in meinem Alter sind <lacht> Follower noch äh, wichtig. Kommt da Sticker drauf oder was? Wie, wie oh, läuft das dann ich so, bin so ein,
1: Ich bin nicht so ein Sticker-Mensch, aber ja. aber klassisch mit Text irgendwie.
0: Lieblingsfilter? Oh, Jakarta heißt er. Jakarta? Ja. Ich liebe New York. Okay, cool. Ja, das immer, das aber, hat vielleicht mit meinem hellen Turn zu tun. Und das yes, gibt immer noch ja. so ein bisschen. Ja,
1: ja Filterkompabilität ist ein Thema, weil man äh, mit unterschiedlichen Hautfarben einen Filter drüberlegen ist so, ne? möchte. Ja, am ja. schlimmsten ist es mit meinem Kollegen Lasse Petersdotter. Der ist sehr weiß und ich bin halt sehr schwarz. Und da kriegen wir in der Regel <lacht> keinen richtigen
0: Und man kann immer hin. nur einen pro Bild. Ja, ja, Es ist so. So, hier werden noch Fotos gemacht. Das ist Ihre Referentin jetzt auch hier. Genau. Ja. Mein ist auch noch sehr jung, oder? Ja, wir sind ja. gleich
1: alt. The cat verrückt, ja. oder?
0: Wie, wie, wie ist das so im Landtag, wenn man dann da so als die, die ganz junge Fraktion sich im Aufzug trifft mit den Älteren?
1: Ja, wie ist das? Also inzwischen also inzwischen habe ich mich ja total dran gewöhnt.
0: Hat sich An... auch da gewöhnt? Das ist ich hoffe ja, es. Eher. Ja. ja
1: Die sehen mich ja oft. Am Anfang war das schon komisch, weil wenn man natürlich, ich meine, wie alt, ich war 24, als ich in den Landtag gekommen bin und war eigentlich natürlich dann irgendwie während des Studiums und so weiter immer von Leuten umgeben, die genauso alt waren wie ich. Und jetzt bin ich halt natürlich von Leuten umgeben, die so alt sind wie meine Eltern oder Großeltern. Großeltern, ist Großeltern zu hart, weiß ich gar Nö, nicht. Nö, da sind Aber schon auch Großeltern ich schon, dabei. Ich ja, glaube schon, dass, ja, auch, ja. dass einige meine Großeltern sein könnten. Ja. Genau, also das ist natürlich ein anderes Umfeld äh, an Leuten. Daran muss ich mir auch gewöhnen, muss ich ehrlich sagen. Wenn man von so einem ganz jungen Umfeld zu so einem, ja schon, anderem Umfeld kommt, klar.
0: Wir haben das zu Beginn unserer Sendung besprochen. Wir haben es geklärt. Sie bezeichnen sich als Schwarze oder als Afro-Deutsche, weil mhm. sie mit schwarzer Haut in Deutschland geboren sind. In welcher Situation, zu welcher Zeit in Ihrem Leben, ich meine, Sie haben so ein bisschen äh, auch schon erzählt, haben Sie bewusst erkannt, dass was ich hier erlebe, das fühlt sich nicht nur blöd an, mhm. sondern es ist auch wirklich rassistisch?
1: Mhm. Ja, eigentlich durchgängig. Also so die ersten so bewussten Erinnerungen, die ich habe, ist auf jeden Fall, als wir dann, äh, nachdem wir in der Flüchtlingsunterkunft waren, in unserer ersten Wohnung gewohnt haben und meine Schwester und ich an irgendeinem Sonntag mal äh, spazieren gegangen sind und wollten irgendwie Naschen kaufen. Und dann sind wir zurückgegangen und ich glaube, wir waren echt so sechs und sieben. Meine Schwester ist ein Jahr älter als ich. Jemand ist auf uns zugekommen, zu Fuß, und hat uns beleidigt und angespuckt und alles möglich und uns rassistisch beleidigt. Und dann kam jemand im Auto dran vorbei und da war ich so froh drum, weil es beide Seiten gezeigt hat, die man auch in der Gesellschaft haben kann. Ein erwachsener Mann, auch der dann meinte, Hört, hör sofort auf, diese Kinder zu beleidigen. Also wir waren halt am Ende ne? in dem Moment, wir wussten nicht, was wir machen sollten und es war noch ein bisschen hin bis zu uns nach Hause und äh, dann ähm, ist der eingeschritten und da sind zwei Sachen für mich bewusst geworden auch oder wenn ich das was, rückblickend, einerseits wir haben Probleme mit Rassismus, mit Rechtsextremisten, mit Rechtsextremismus und auf der anderen Seite gibt es aber nee große und starke Kraft von Zivilcourage, von Leuten, die Rassismus nicht in Ordnung finden. Und ich glaube auch nicht, dass das jetzt unbedingt jetzt jemand war, der jetzt irgendwie, weiß ich nicht, unbedingt politisch aktiver oder sonst was, sondern der das gesehen hat und gesagt hat, das geht nicht. Und da war ich froh drum, weil es diese Seite auch gezeigt hat. Aber
0: wie schön, dass sie das auch klar. für sich so quasi dann abgespeichert ja. haben. Dass sie, Ich meine, es wäre bei den Erfahrungen, und ich glaube, der Alltagsrassismus wird ihnen nicht nur als sechs, 7 jährige begegnet ja. sein, sondern wahrscheinlich bis heute, bis heute klar. dass sie hätten wahrscheinlich allen Grund zu sagen, ich verliere auch ein bisschen den Glauben an ja. dieses Land, an meine Mitmenschen. Ja,
1: und diesen Moment hatte ich nie. Diesen Moment hatte ich nie. Und das hat auch wiederum viel mit meiner Mutter zu tun. Ich meine, die hat ihr Abschluss wurde nicht anerkannt. Sie musste immer in Jobs arbeiten, die eigentlich nicht ihrer Qualifikation entsprachen. Ähm, sie wusste nicht, ob sie hier bleiben kann und so weiter und so fort. Aber meine Mutter war nie verbittert. Meine Mutter war immer guter Ding und hat immer gesagt, wir haben Glück und es ist gut, dass wir hier leben dürfen. Und ähm, da, da das hat voll abgefärbt bei mir.
0: Sie haben gerade gesagt, das ist Ihr, ihr Kampf, mhm. ja den Sie ja früh begonnen haben mhm. auch tatsächlich schon an der Schule, der Gemeinschaftsschule ja. Faldera damals, das Projekt Schule gegen Rassismus genau. ins Leben gerufen. Jetzt waren Sie vor kurzem mal wieder da. Erstmal, das stelle ich mir ganz komisch vor. Ich ja. mal, wenn, wenn Landtagsabgeordnete an Ihre Schule von damals gehen, dann sind die Lehrer meistens nicht mehr da. Und es ja. hat sich ganz viel verändert. Ja. Sie werden wahrscheinlich all Ihre Lehrer von damals oder ganz viele wieder getroffen haben ja. und kommen jetzt als jemand, der mit entscheidet auch darüber, was weiß ich, wie viele Finanzen an die Schule ja. gehen zum Beispiel. Im Landtag. Wie begegnet man Ihnen dann da?
1: Also erstmal ist es ganz schön, dass viele Lehrer, Total stolz drauf blicken, so ne ähm, Nicht jeder Lehrer hat was damit zu tun. Äh, viele haben einem auch Steine in den Weg gelegt. Aber es gibt auch super viele Lehrer, die total supportive waren und die total unterstützend waren. Und äh, bei denen ist es super schön, die wieder zu treffen und äh, zu merken, die haben halt ihren Beitrag auch dazu geleistet, dass man mit einem bestimmten Selbstverständnis auch rausgegangen ist aus der Schule.
0: nur ist nicht das ganze Leben ein Schulprojekt? Ja. Ja, Sie sind jetzt an einer ganz anderen Stelle. Was tun Sie heute in der ja sehr viel einflussreicheren Position als Landtagsabgeordnete gegen Rassismus?
1: Ja, Wir haben ähm, 2017 ja einen Koalitionsvertrag geschrieben und wir hatten zwölf Hauptverhandlerinnen von den Grünen. Eine davon war ich und habe mich unter anderem äh, für das Thema ähm, Rassismus natürlich oder gegen Rassismus eingesetzt und habe dafür gekämpft, dass wir einen Landesaktionsplan gegen Rassismus auf den Weg bringen werden. Und genau daran arbeiten wir und das ist etwas total Schönes zu sehen, dass man Tatsächlich was verändern kann durch die Teilhabe in einer Regierung.
0: Mischen Sie sich auch ein, wenn jemand einen äh, Schaumkuss unter seinem früheren Namen bestellt?
1: Ähm, ich meine, erstmal. Man muss ja sagen, Menschen haben manchmal schon auch Hemmungen, bestimmte Sachen zu sagen, wenn sie jemanden sehen, den es betrifft. Deswegen habe ich nicht so oft diese Diskussion, dass Leute es das in meiner Gegenwart sagen, wenn sie es machen, dann versuche ich den Leuten immer zu erklären, warum dieser, dieses N-Wort ähm, ein Problem ist. Und äh, bei den meisten, selbst wenn sie immer mit einer ganz klaren Position reingehen, äh, nach der Unterhaltung gibt es ganz oft Einsicht. Und es geht nicht um eine Befindlichkeit im Sinne von ich, mir passt das Wort nicht, ich mhm. weiß, dass ich mit bestimmten Menschen schon die Auseinander hatte, ja, das heißt ja auf Latein nur schwarz, aber Sprache ist mehr als die ursprüngliche Bedeutung, sondern was haben wir mit dieser Sprache gemacht, was wollten wir damit zum Ausdruck bringen? Und das hat einen ganz klaren historischen Hintergrund und dieses Wort wurde benutzt, um Menschen während der Sklavenzeit zu degradieren und bis heute ist es nie nett gemeint. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der das gesagt hat, weil er das total nett meinte und ich habe ganz konkrete Erfahrungen, viele andere Schwarze übrigens auch, dass du auf der Straße stehst und jemand dich mit dem N-Wort beleidigt. Ich hatte das in Kiel irgendwann, dass ich mit meiner Schwester durch, äh, irgendwo langgelaufen bin und die uns hinterher gerufen haben, ihr Scheiß-Endpunkt. Ja? Das heißt, wenn Leute mir versuchen zu erklären, das ist nicht böse gemeint, dann sage ich denen doch, meine konkreten Erfahrungen zeigen ganz genau, dass sie es in einer sehr bedrohlichen Situation gemacht haben, nachts irgendwo ja oder tagsüber, um einen zu diskreditieren. Und diese Begriffe herrschen aus einer Zeit oder kommen, stammen aus einer Zeit, in der schwarze Menschen Menschen zweiter Klasse waren. So.
0: Lassen Sie uns an der Stelle über auch über Musik reden. Ja. ja über schwarze Musik? Ja. ja, wir sind jetzt nicht so der Rap-Sender. Ja. Rap hat natürlich eine ganz besondere Bedeutung. Mhm. So, <lacht> was haben Sie geflüstert? Muss auch in die Story. Ja, ja. unbedingt. Welle Nord spielt Rap und zwar BSMG, das steht für Brüder schaffen mehr gemeinsam. Ja. Äh, Platz an der Sonne heißt ja. der Song. Ja. Warum der?
1: Der Song, Platz an der Sonne, also Platz an der Sonne, oder beziehungsweise die Band BSMG ist für mich ähm, einer der großartigsten afro-deutschen Bands, die es gibt und sie machen halt, in, sie kombinieren rassismuskritische Musik mit extrem gutem Rap. So und es gibt es nicht so oft, ich muss echt sagen, dass ich finde, es gibt auch super vielen so ähm, Rap, der versucht irgendwie kritisch zu sein, der dann, den ich nicht gerne höre, weil ich den von der, von der Kunst her nicht gut finde und ich finde, BSMG kriegt beides gut hin. Ja. Und ähm, ich, ich finde mich wieder und es ist vor allem auch, was die richtig großartig hinbekommen, ist historische Kontexte, Einfach mal zu rappen. Das ist also, wenn man sich das Album durchliest, äh, durchhört, dann braucht man sich all diese Fragen über das N-Wort und so weiter gar nicht mehr zu stellen, weil die erklären es einem einfach. Ja. Der Halle. Rap als solcher
0: hat ja auch eine Bedeutung. Ne? Ja, also, äh, für die schwarze für die, Community, ja.
1: absolut. Komm, ist geboren mhm. aus, äh, aus der schwarzen Community in den Vereinigten Staaten, ja.
0: Aminata ja, Thore ist mein Gast seit zwei Jahren die jüngste Abgeordnete des Schleswig-Holsteinischen Landtags. Wie lange sind Sie eigentlich noch? Die Jüngste bis zur nächsten Wahl dann ja wahrscheinlich.
1: Je nachdem, ja. also, ähm, es kann bei uns ja auch noch andere Entwicklungen geben. Ja. Ähm, je nachdem, ob Rasmus Andresen in den Landtag zieht, ähm, würde bei uns ja jemand nachrücken und der Kollege, der nach mir kommt, der ist jünger als ich.
0: <lacht> und dann wäre blöd, oder? Nö, absolut. Nee, der
1: bin ja froh, dann kann er sich das immer also anhören. <lacht> Nein, aber dann ist er der jüngste männlich und die ja. jüngste weibliche. Dann ist ja, ich fand sie
0: mal blöd, ich war mal der Jüngste in der Klasse, ich, ich war immer. der Jüngste beim Rat. Bei meinem ersten Radiosender, ja. beim nächsten Radiosender war ich der Jüngste und so. Ich fand es immer doof, ehrlich gesagt.
1: Ich, ich hatte das auch immer tatsächlich, weil ich halt mit fünf eingeschult worden bin, weil ich nicht in den Kindergarten gehen durfte. Also, es hat sich immer durch mein Leben so durchgezogen. Ähm, aber ja, man lernt früh sich zu beweisen.
0: Also jetzt sind Sie seit 2013 Mitglied der Grünen. Ja. Ähm, warum die Grünen? Also hatten sie so ein politisches Erweckungserlebnis?
1: Ja, hatte ich. Also erst einmal einer der Gründe ist Cem Özdemir auf jeden Fall. Äh, ich fand es halt total krass zu sehen, dass es jemanden gibt, der ähm, bei, eine, bei, bei einer der bedeutendsten Parteien äh, Deutschlands Vorsitzende ist, der auch einen Migrationshintergrund hat. Und ich hatte ein Praktikum gemacht nach meinem ersten Semester Studium, habe das dann beim Flüchtlingsbeauftragten des Landes Schleswig-Holstein gemacht und habe dann gemerkt, okay krass, viele Sachen im Flüchtlingsbereich sind immer noch problematisch und da habe ich mir angeguckt, welche Parteien ähm, positionieren sich eigentlich wie und bei den Grünen habe ich mich am nächsten dran gefühlt und habe aber auch gesehen, da ist noch Potenzial, da geht noch, das geht noch weiter Ge nach mehr. oben. Genau.
0: Ja. Robert Habeck ist ein Fan von Ihnen, wie cool ist die denn, soll er gedacht <lacht> haben. Es war der Landesparteitag damals, genau. Sie waren da als, als Parteimitglied natürlich genau. und haben dann äh, gesagt, draußen ist gerade eine Demo gegen Nazis, mhm. warum sitzen wir hier und reden, äh, Lass doch alle mal raus. Rausgehen. Genau. Und das fand er cool. Und ja. sie sind dann auch rausgegangen, oder? Sind wir, genau.
1: Ja. Da gibt es auch äh, ein Bild von der Situation, weil er war ja noch Minister damals und äh, wurde dann irgendwie halt begleitet von der Polizei. Und äh, ich kann mich auch noch daran erinnern, dass er meinte: so, Oh, das war ihm so ein bisschen unangenehm, und dachte sich so vielleicht nicht so sonderlich cool, jetzt irgendwie so auf eine Demo zu gehen, auf so eine linke Demo quasi. Und ähm, ich habe in dem Moment gesagt, ich habe damit überhaupt kein Problem und ich fühle mich gerade als schwarze Frau ja sicher, wenn die Polizei da ist. weil Und auch das hat was mit meiner Geschichte zu tun, weil meine Eltern halt aus einem Land kommen da, wo solche staatlichen Strukturen, Gewaltmonopole nicht ganz eindeutig verortet sind, sondern die hin und her wirbeln und die zu Konflikten führen. In Deutschland haben wir es ganz klar einen Grund, warum Rechtsstaatlichkeit bei uns funktioniert. Und deswegen habe ich ihm in dem Moment gesagt, ich bin froh, dass die Polizei da ist und sie ist da, um Demonstrationen zu ermöglichen, Meinungsfreiheit zu ermöglichen und uns aber auch zu schützen als Teile von einer Minderheit beispielsweise oder einer politischen Organisation.
0: Und das hat offenbar äh, Robert Habeck so beeindruckt, dass er ihren Namen von da an auf dem Zettel hatte? So ist die Geschichte, glaube so ich. So ist ja. die Geschichte, so war es ja wahrscheinlich. so Und dann kam sie dann irgendwann auf den Platz von Monika Heinold. Mhm. Äh, und ich meine, diese Geschichte aus Neumünster zeigt ja, Debatten wichtig, mhm. aber rausgehen offenbar wichtiger. Mhm. Jetzt sind sie aber im Landtag, da mhm. geht es um viel Debatten, mhm. um viel äh, Reden, um Anträge. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass man auch die eine oder andere Zerreißprobe erlebt. Voll. Ja, man hat also viele Papiere und denkt, mhm. draußen ist das Leben.
1: Mhm. Ja, und ich glaube, das ist das Falscheste, was man tun kann, wenn man äh, in ein Parlament gewählt wird wird, nur im Parlament zu sitzen. Weil unsere Aufgabe hört ja nicht auf, mit den Leuten im Austausch zu sein und deswegen ähm, bin ich immer viel unterwegs, sehr viel, auf, nach wie vor auf Demonstrationen bin ich, äh, für Flüchtlinge, für die Rechte von Frauen, für die Rechte von Lesben, Schwulen, Trans, Interpersonen ähm, und so weiter. Ja, Alle Dinge, für die es sich zu kämpfen lohnt, bin ich auf jeden Fall auf der Straße, nach wie vor im Austausch mit Menschen, weil unsere Aufgabe als Abgeordnete ist ja nicht dann ab dem Moment, wo wir gewählt werden, da drin zu sitzen und äh, die Wärme zu genießen, sondern die Position von draußen nach ja, drin die, zu sie bringen. Sie treffen ja
0: Entscheidungen, das ja. dann auch im Bestfall. Ja. Ne? Und, die, und die beruhen natürlich auf dieser, diesem ganzen demokratischen Prozess, der ja auch sein richtiger voll. ist, aber mit viel Verwaltung eben zu tun hat und ja. wahrscheinlich auch sehr langwierig. Ja, ja. Vielen
1: aber ich finde, und das Dinge. ist halt genau der Punkt, die, auf, auf welcher Basis treffe ich meine Entscheidung? Das ist ja genau die Frage, mache ich das nur mit mir selbst aus oder mache ich das mit den Menschen aus, die ich im Parlament vertrete? Wie oft
0: wird Ihnen dann in so einem Ausschuss jugendliche Ungeduld vorgeworfen? Noch nie. Nee?
1: Noch nie. Ich glaube auch nicht, dass ich da jetzt wie so ein verrückter Vogel rumlaufe. Ich habe eine sehr klare Haltung äh, zu ganz vielen Themen und ich glaube, das ist das, was die Kollegen und Kolleginnen wahrnehmen von mir, dass ähm, ähm, ich mich sehr viel und sehr stark mit den Themen inhaltlich auseinandersetze und dann zu dieser Haltung stehe. Äh,
0: für eine offene und gleichberechtigte Gesellschaft, das ist der Leitsatz, das steht auf Ihrer Internetseite, genau. sehr groß, gleich vorne. Wie viel Glauben daran ist nötig, um das zu erleben?
1: Ähm, also erstmal haben wir Grundlagen dafür, das ist das, was mich immer auf die äh, sichere Seite wiegt äh, und das ist das ist unser Grundgesetz und äh, das sind die Menschenrechte, die universellen und äh, die der Europäischen Union, auf die wir uns vereinbart haben. Deswegen ist das etwas, was meiner Meinung nach ist der Anspruch, das zu verwirklichen in die Realität. Wir haben es schon festgehalten, wir müssen es hinbekommen, es in die Realität
0: hinzubekommen. Sie haben noch einen Song mitgebracht. Mhm. Mariah Carey und Whitney Houston. Ja. Ja, dass die <lacht> beiden überhaupt mal gemeinsame Sache gemacht haben. Ja. When You Believe. Ja. Hören Sie in welchen Momenten? Ich liebe Musik und ich habe selber früher halt auch gesungen
1: und Mariah Carey und Whitney Houston waren einer der Songs, die ich früher im Gesangsunterricht halt auch immer gesungen habe und ich finde halt, dass das großartige Künstlerinnen sind, also der Wahnsinn, was für ein Stimmvolumen und wie viele Oktaven die singen können und also da kriege ich bis heute jedes Mal Gänsehaut, wenn ich mir das
0: bei YouTube anhöre. Gesangsunterricht, das war aber nie was, was sie dann weiter betrieben haben? Ähm, Also... Ich habe gesungen mit einer Freundin zusammen und irgendwann habe ich
1: das nicht mehr gemacht, weil irgendwie die Zeit dann auch dafür fehlte. Äh, meine Mutter hat letztens gesagt, sie meinte, ihr war immer gleich ich auf irgendeiner Bühne. Auf welcher war sie sich nicht sicher. <lacht> und äh, von daher, äh, keine Ahnung, war ich schon immer ein Mensch, der gerne gesungen hat oder ja. auf der Bühne stand. Ja, okay,
0: ja. aber jetzt ist es eben die parlamentarische genau. Bühne. Dann lassen Sie uns doch nochmal über Mali sprechen. Ja, Das Land, aus dem Ihre Eltern nach Deutschland geflohen sind, in dem immer noch Familie von Ihnen lebt. Sie haben erzählt, dass Sie ja einmal erst da waren. Ja. Sie haben sehr, sehr eindrucksvoll auch erzählt von Ihren Erlebnissen damals und dass es eben nicht so das Gefühl war, quasi in in die Heimat mhm. zu kommen. Würden Sie trotzdem gerne noch mal hin? Also haben Sie das vor, dahin zu fahren? Absolut,
1: noch mal? absolut. da würde ich gerne noch mal hin. Aber die Situation hat sich seit 2012 ja auch noch mal dramatisiert in Mali, dass ähm, das Auswärtige Amt auch Reisewarnungen
0: Ausführt, ja, von ne? nicht dringend erforderlichen Reisen in einige Landesteile, einschließlich der Hauptstadt, wird abgeraten und deutschen Staatsangehörigen wird empfohlen, sich in der Krisenvorsorgeliste einzutragen, um eine schnelle Kontaktaufnahme im Notfall zu ermöglichen. Genau. Wenn man das über das Land seiner Eltern liest, dann, äh, was geht ihnen da durch den Kopf?
1: Das tut ziemlich weh und gerade meiner Mutter hat es weh getan, wieder zu erleben, dass das Land instabilisiert wird. Und dann muss man sich vorstellen, in dieser Zwischenzeit durften wir ja lange Zeit gar nicht nach Mali fahren. Und jetzt ist wieder so eine Phase, wo man da dort nicht hinfahren kann und einem davon abgeraten wird.
0: Sind Bundeswehrsoldaten dort? Ja. Äh, bis zum Juni ist ja noch geregelt der Einsatz 1.400 Bundeswehrsoldaten. Der gilt als der gefährlichste seit langem ja. überhaupt äh, für äh, die Bundeswehr. Zwei Hubschrauberpiloten sind ums Leben gekommen. Genau. Erinnern wir uns noch dran. Was antworten Sie denen, die sagen, die Bundeswehr hat in dem afrikanischen Land nichts verloren? Was sollen die da?
1: Ja, ähm, ich meine, es ist ja äh, eingebettet in einem äh, UN, in eine UN-Mission. Und das ist ja auch die Position, die wir als Grüne vertreten, wenn man äh, sich dazu entscheidet, äh, Bundeswehrsoldaten zu entsenden, dann immer nur im Kontext einer Friedensmission zusammen mit der Vereinten Nationen. Und ähm, das ist das, was gerade in Mali passiert. Äh, die deutschen Bundeswehrsoldaten, über tausend an der Zahl, sind in diesem MINUSMA-Einsatz, wie er sich nennt, äh, dort unterwegs. Und ähm, bei diesem Einsatz ist zum ersten Mal bei mir auch die Situation gewesen, man kommt von so einer Fundamentalposition, grundsätzlich keine, ne, keine, keine Bundeswehreinsätze und so weiter, schon auch nochmal weg, weil man merkt, Menschen sterben da einfach. Und ich meine, vor, vor, also, das habe ich erst vor kurzem jetzt in den Nachrichten gesehen, dass wieder ein Angriff war in Nordmali, da wo 135 Personen ähm, ums Leben gekommen sind.
0: Bestialisch ja, ermordet, ne? nach genau. dem, was man da gehört hat. Genau, also, Frau den, Kinder, Frauen, Kinder, Schwangere. Schwangere ja. Ja.
1: Dann, dann denkt man da anders drüber nach, weil man auch weiß, es trifft die eigene Familie. Und dann ist man da nicht mehr so klar, wenn es ähm, etwas Theoretisches für einen ist. Sondern ganz reell für ja. die eigene Familie. Ja, persönliche Betroffenheit
0: verändert, ne? Auch ja. den Blick auf, auf Umstände ja. und auf Notwendigkeiten ja. dann tatsächlich. Und,
1: und nichtsdestotrotz darf man natürlich, natürlich nicht nur auf Basis dessen Entscheidung treffen, aber deswegen finde ich diese Haltung auch völlig vernünftig zu sagen, nur ein Ge und eingebettet in ähm, UN-Missionen.
0: Hm. Sie haben ja Politikwissenschaften studiert. Wie sehr bekämpfen die westlichen Industriestaaten, zum Beispiel in Mali, äh, Probleme, die sie ja als Kolonialmacht selbst gesät haben?
1: Wir haben als Grüne setzen wir uns ja viel damit auseinander, inwiefern bestimmte Klimakatastrophen ja auch Auswirkungen eines westlichen Lebensstils sind. Oder inwiefern auch die Auswirkungen des Kolonialismus verglichen im in, 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 in der Geschichte der Zeit, in der afrikanische Länder kolonialisiert waren, eigentlich angemessen ist, um zu erwarten, dass die Staaten jetzt komplett wieder berappelt sind. Also das ist immer so, ähm, Mali ist 1960 unabhängig geworden. Und wenn ich dann mit Leuten, mit so neunmal klugen Leuten spreche und sage, ja, warum ist das dann eigentlich so in den afrikanischen Ländern? Warum stehen die noch nicht irgendwie auf beiden Beinen? Darf ich mir denke, so, was für ein Zeitabschnitt ist das denn im Kontext von Geschichte, der Menschheitsgeschichte, Ja, in der 400 Jahre Kolonialzeit, 400 Jahre Sklavenzeit, alles Mögliche, ja? dann finde ich das schon ein bisschen vermessen zu erwarten. Die müssen sich jetzt irgendwie von einem Tag auf den anderen irgendwie rappeln. Und wir müssen umdenken als westliche Nation, die natürlich auf Kosten von Ländern des äh, globalen Südens, wie man sagt, ähm, leben. So und das merken wir am krassesten bei der Frage: Klimaflucht.
0: Wie oft oder haben Sie manchmal das Bedürfnis ähm, der Familie in Mali zuzurufen, kommt her? Hier habt ihr es besser?
1: Ähm, ich würde mir das gar nicht äh, anmaßen zu sagen, kommt jetzt hierher, weil das ist deren Heimat und die leben da gerne. Ähm, und dort, wo es viele leben, zum Glück in nicht konfliktiven Regionen. Insgesamt haben wir einen regelmäßigen Austausch und die sagen, soweit ist alles in Ordnung bei denen.
0: Und wer denn kommt, hat es ja auch nicht leicht hier mhm. schnell, äh, ich sag mal, selbst wenn er bleiben darf, ja. Fuß zu fassen. Sie Eben. haben von Ihrer Mutter gesprochen damals, bei ja. der es ja sehr lange gedauert hat ja. tatsächlich. Ne? Ja. Also bis sie wirklich sagen konnte, ich habe eine angemessene Arbeit. Ich bin ja. letztlich hier auch akzeptiert und angekommen, ja. oder?
1: Genau, absolut. Das hat ja, wie gesagt, irgendwie halt Jahrzehnte gedauert, bis ihr Abschluss überhaupt auch ähm, erst anerkannt worden ein ist. Französisches hat, Abitur, ne? Genau, Französisches Abitur. Genau, Le Le Bank. Bank. Ja. Und sie hat ja auch studiert und beides wurde nicht anerkannt. Also, und äh, jetzt erst vor ein paar Jahren, vor fünf Jahren, glaube ich, wurde Studium und äh, Abitur überhaupt erst anerkannt als Abitur nur. Studium ist immer noch nie anerkannt. Und das hat natürlich dazu geführt, dass sie ähm, ja eigentlich quasi gar keinen Abschluss in Deutschland hatte.
0: Was würden Sie denn sagen? Ist es äh, heute schwerer oder leichter, als es vor 26 Jahren hier Fuß zu fassen, dann?
1: Ähm, es haben sich viele Regelungen, haben sich einerseits zum Besseren äh, verändert, zum Beispiel was die äh, Anerkennung von Abschlüssen angeht, ist es ist definitiv besser geworden, wir sind immer noch nicht an einem Punkt, wo man sagt Hurra, aber es ist besser geworden, das sagen auch viele Leute, die vor 25 Jahren hierher gekommen sind. Ähm, und dann gibt es teilweise auch Verschlechterungen, ähm, eine immer restriktiv werdendere Fluchtpolitik, die es insgesamt schwierig macht, hier Fuß zu fassen. Und es gibt aber auch Verbesserungen in Richtung zum Beispiel Sprachkurse. Ne? Äh, meine Eltern durften beispielsweise damals keine machen, das hat der Bund inzwischen verstanden, dass das keinen Sinn macht und man sich einfach Probleme schafft. Aber auch in dem Bereich hat der Bund dann halt wieder so eine verrückte Lösung gefunden. Einige dürfen Sprachkurse machen, andere nicht. Und das sind halt so Sachen, unter diesen, unter den heute geltenden bundesgesetzlichen Regelungen hätten meine Eltern heute immer noch keinen Sprachkurs machen dürfen. Also von daher, da denke ich mir immer so, wo hat das Lernen stattgefunden? Faktisch nicht so richtig. Ähm, es gibt Verbesserungen, es gibt teilweise auch Verschlechterungen.
0: Ein Abend mit Aminata Touré geht zu Ende. Wir haben am Ende immer noch diese ähm, Schnellfragerunde. Mhm. Das heißt, ich stelle eine Frage, Sie antworten kurz und knapp, oh. was Ihnen dazu einfällt, spontan. Okay. Ja, gut. Das ist schwierig für Politiker. Ja. Aber in Ihrem Alter vielleicht noch nicht so. Ja. ja? Ich hoffe es auch. Die Älteren haben immer die die holen dann immer aus bei jeder Frage tatsächlich. <lacht> ich fühle mich stark, wenn viele Menschen an meiner Seite mit mir kämpfen. Meine größte Schwäche ist
1: zu viel gleichzeitig zu wollen.
0: Mali ist für mich.
1: Die Heimat meiner Eltern und ein Teil von mir.
0: An Jamaika mag ich.
1: Die Positionen und Perspektiven anderer
0: Menschen mitzubekommen, die man selbst nicht vertritt. Ja. Hätte ich jetzt fragen müssen, An Jamaika mag ich nicht oder <lacht> wäre das einfacher gewesen? Extrem deutsch an mir ist. Ähm,
1: sich an Regeln halten.
0: Frauenpower ist gut, weil... Es notwendig ist und wir nicht in einer
1: gleichberechtigten Gesellschaft leben.
0: Wenn ich mit einem Fingerschnipsen etwas in der Welt ändern könnte, dann wäre das Erste.
1: Ungerechtigkeit.
0: Meine politische Karriere endet, wenn?
1: Ich das Gefühl habe, nichts mehr bewegen zu wollen und keine Ambitionen mehr zu haben.
0: Als deutsche Kanzlerin würde ich?
1: Huh. Ähm, da würde ich eine Menge machen. Ich würde eine bessere Fluchtpolitik machen, ich würde eine bessere Frauenpolitik machen, ich würde eine bessere Sozialpolitik machen, ich würde eigentlich alles anders Mö. und besser machen wollen wir.
0: Der Satz, wir schaffen das, ist für mich?
1: Ähm, war wichtig ähm, und hat sich aber in der Gesetzgebung nicht immer wieder gespiegelt.
0: Ein Satz, den ich immer wieder von meiner Mutter gehört habe?
1: Es gibt nichts, was wir nicht machen können.
0: Wenn ich Auto fahre, dann?
1: Mag ich nicht gerne.
0: Bevor ich in ein Flugzeug steige?
1: Habe ich Angst zu sterben? Ist das so? Flugangst? Ja, ich hasse
0: Flugangst. Ja. Ja. Ein alter Zopf ist für mich. Oh, mit dem Sprichwort kann ich mal nichts anfangen. <lacht> wenn ich mir Zöpfe flechte, dann. Oh, das mache ich
1: wirklich viel. Wie lange dauert das? Ähm, also wenn ich mir Rasthaare flechte, dann
0: von sechs bis zu zwölf Stunden ist alles drin. Den sitzt man Sitzmann macht das dann quasi. Ich macht die oft selber. Ja, ja, An sich selbst vorm, ja. vorm Spiegel. Ja. Und sechs bis zwölf Stunden. Hat das was Meditatives Voll. dann auch?
1: Ja? Voll. Ja, weil ich kann dann nicht arbeiten, nichts anderes machen. Ich gucke nur eine Serie.
0: Man kann nicht aufs Handy gucken und so. ne? Ja. ja. Aber Fernsehen gucken geht. Genau, Aber ich gucke nur eine Serie. Okay. Welche Serie gucke ich zurzeit? Ähm, Stand jetzt ähm, die hier nicht Pose. drauf. Pose. Pose heißt die. Pose. Mhm. Worum geht's
1: es geht um äh, eine Szene von äh, lesbischen, schwulen, transsexuellen Menschen in den Vereinigten Staaten, die okay. vor allem äh, äh, Schwarz, Latinos und so weiter sind. Und das ist eine super krasse Serie.
0: Wenn Robert Habeck mich nach Berlin ruft, dann?
1: Wow, ähm, <lacht> mit dieser Frage habe ich echt nicht gerechnet. Ähm, man wird nicht gerufen, man entscheidet sich selbst dafür.
0: Das ist nicht richtig, das glaube ich nicht. Ich glaube das, das schon. Glaub ich nicht. Es würde das Telefon klingeln und es hieße, Aminata, kommst du zu mir nach Berlin. Das würde schon so passieren. Sie können ja nicht sagen, Robert, ich möchte nach Berlin. Ähm, nee, so läuft, genau so ja. läuft das halt nicht, versuche ich ja gerade so. zu erklären. Genau. Also der ruft nicht an, meinen Sie?
1: Der ruft schon mal an und fragt, ob wir einen Kaffee trinken wollen in Berlin. Und dann sage ah, ich auch gerne so. ja, wenn es darum geht. Ah. Ähm, aber wenn es um die Frage geht, in Berlin Politik zu machen, dann entscheiden wir sowas auf Parteitagen.
0: Okay, Lieblingsessen in der Landtagskantine.
1: Ähm, Milchreis.
0: <lacht> Am besten entspanne ich bei? Musik. Dann wünsche ich Ihnen viel Entspannung. Sie werden sie nicht haben, weil Sie haben viel zu tun und äh, viel zu arbeiten. Ich, vielen, vielen Dank für dieses. Ich habe also begeistert an Ihren Lippen gehangen. Ähm, ich frage mich, ob meine Tochter ist 23, mit 26 wird sie ihren Weg noch nicht gemacht haben. Es sieht gerade anders aus. Also Respekt und wir werden noch viel von Ihnen hören. Dankeschön. Danke, dass Sie da waren. Danke fürs Gespräch. Immer Dienstagabends ab 8 Andresen, der Schleswig-Holstein-Talk. Nur auf NDR 1 Welle Nord. Wir lieben Schleswig-Holstein.
1: Moin.